0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk， 我是阿嘎。今天的你中奖了吗？啊，刚才我说的中奖哦，不是真的去中乐透或中威力了。那如果你有中这些奖项的话，也欢迎你私讯告诉阿嘎，然后来支持阿嘎的节目我以下非常开放，非常乐意欢迎大家的赞助。那我今天想要跟大家聊的一个议题啊，是关于我们最近的疫情。那大家还记得我们疫情的指数，或者是每天公布的数字，在最近这几天几乎都是用万的来做成长，那些十几、二十几，或者是几百、几千的数字已经成为过去式。那台湾总算，我用总算啦、啊，因为我真的觉得它是一个趋势。台湾也来到了一个每天确诊上万人，甚至是数万人的一个程度。那我相信，在这过程当中，不管是医护人员，或者是保险业务员，应该在这段时间都会非常的繁忙。没有错，还有保险业务员。那大家知道前一阵子的保险业务之乱，等一下我们节目里面会来好好谈一下这个部分。那今天会跟大家聊一下疫情哦，大家还记不记得我们在疫情刚开始的时候，台湾号称全世界的防疫模范生？那我真的觉得哈、哦，防疫模范生这件事情是来自于台湾真的是一个很守法的地方，我必须这样讲。我们我国的人民呐、啊，我必须哎，其实这地方应该调整一下，应该不能说台湾而已哈、哦，台澎金嘛，哎，真的不要把外岛的朋友给忽略，其实外岛的朋友。一直也都很配合政府的防疫措施，那我们再讲哈，我国的人民啊，哈，都算是非常非常非常配合政府的防疫措施。这样的国民在世界上你真的很难找得到。听到这里是不是该为自己掌声鼓励一下？为尤其是现在你还戴着口罩在外面唠唠舌的你哦。<笑>台湾其实在那个世界上面，我们的确是。在初期，然不管政府单位的努力啊，或者是民间的配合，我们的疫情的数字在世界上一直都保持得很良好。当然，这个地方我不讨论那些阴谋论的想法了哈，因为阿嘎本身不是医疗专业，我也不是工位专业，所以关于医疗和工位的那些细节，我不会在节目里面做讨论。但是我会讨论的一件事情叫做，我们在疫情期间，我国国民。或者是我们人民的一个回应的方式。那今天下午刚好阿嘎去剪头发，那你也知道，理发店就是一个各种讯息交流的社区资讯交流站。那个消息哦，传得到处可能都比新闻还要来得快，而且还有一些不为人知的小道消息或八卦。那阿嘎也蛮喜欢去理发厅聽,听这些有趣的消息哈、喔。当然，还好我头发长得快，所以可以很快的去跟阿姨去交换资讯。当然，我们在疫情期间哈，我们也创造了很多世界上很值得被关注的一些数字或者是一些有趣的现象。除了前面我们说到的，我们在疫情的前期，我们是全世界的防疫模范生之外，台湾在疫情期间排队文化更是到达了一个高峰。有没有？大家还记不记得刚开始你会去排队怎么样领口罩？然后后来我们就排队去打疫苗，甚至是现在排队是领快筛。那不知道你快筛拿到了没有？哈，按照你的身份证最后一位码去看一下，今天到底是不是你的？而且我真的觉得政府所开放的那个数字也真的是蛮八七的。哈，那在这段时间之内，各种的防疫措施，台湾的政府提供给人民的名词也是多到了一种。让民众瞠目结舌、搞不清楚的程度。我在昨天晚上啊、哦呃，跟嘉义的朋友在聊天的时候，嘉义的朋友就在问我说，什么叫做防疫期间的自主隔离者、还有自愿回报者以及自主通报者？那像我们之前啊，应该说最近也还是会有了，比如说居家检疫、居家隔离、自主健康管理。这些名词真的都让很多民众在第一时间之内不容易搞懂。那我说实在的，呃，指挥中心创造出这么多的名词，也真的是创了世界之最了哈。那哦，台湾还有另外一个世界之最，我突然突然想起来哈。那、哦、时候大家不是都希望说大家赶快去打疫苗嘛？那台湾也是少数因为偷打疫苗、先打了疫苗而会被罚款的。这个地方有人会讲到它是跟权贵有关啊，那它到底是不是权贵？我相信可能大家都有自己心里面的一把尺，但是世界上的确会因为先打疫苗而被罚款的，大概也只有台湾哈、哦。好，那我们先来聊一件事情，就是在这段期间之内，台湾的国民水准这一条好像有点大哈，但是我说实在，就是台湾的生活水准或者是人民的水准，在这件事情里面会产生两个。很有趣的观察指标，在防疫期间，如果你确诊了，你会告诉大家你确诊了，还是你会选择隐瞒了？因为其实，在最近生活当中，刚好有两个很有趣的现象可以做观察。有些人会积极地想要告诉大家我确诊了，然后在医院里面留在急诊室里面六个小时，或者是达到一定指定的时速。他的目标就是。我希望我是一个确诊者，快速让他知道我确诊了。为什么？因为保险。哈，因为保险。那当然，反过头来，也有些人或者是一些公司，甚至是政府单位、学校，是希望你确诊的，但你不要说。为什么？因为一旦你说了，我公司可能得停班，学校可能得停课，而这件事情是我们所不乐意的。所以其实这是一件很有趣的事情哦，在台湾一个疫情期间，你要确诊也好，你没有确诊也好，但是不管怎么样，大家在选择要不要说的时候，都不是那么单纯的从工位的角度去做考量。那我不否认，的确有些人是用从工位的角度做考量，但是大多数我们所会看到的社会乱象，或者是社会这些有趣的现象，都不是从工位的角度做考量，而是来自于背后那一些。利益上面的纠葛。那我们先来看一件事情哦。现在大家都知道，医院的人力非常的吃紧，医疗的人力好像全台湾哦，或整个中华民国境内只剩下 COVID 1 9 n 是疾病，那一些慢性病啊，甚至是需要开刀的病患，好像几乎都听不到了。更何况还有很多是属于罕见疾病的民众小朋友，他们在这段期间之内，其实也非常需要医疗的资源、医疗的照顾。但是在目前的医疗体系里面 ，COVID-19 反而是大家最绷紧神经的。阿嘎其实一直觉得把 COVID-19 放的这么大这件事情，在疫情一开始，我觉得他的确有他关注的必要。但是认识阿嘎的朋友都知道，我从很早就觉得，这是我个人观点而已。我只是觉得他应该应该被视为流感化的一部分，因为毕竟它传染速度太快了。而 COVID-19 的病毒从目前所知道的资讯里面，它的确跟人体的共存性变强了，也就是病毒它还是需要生存，它需要不断的传递，那它就不能让它的宿主，就是我们这些被感染的人类，太快的死亡。大家还记得伊波拉病毒吗？伊波拉病毒那时候的确很严重，可是你有没有发现它很快就不见了？为什么？因为它快速的杀死了那些宿主，导致于它传染不出去，而。COVID-19 刚好相反 ，COVID-19 经过不断大量的变种繁殖，甚至是不断的变异，它的确常常你会听到一些新的名词出现。可是其实你也知道，流感每年都不一样嘛。呃，流感的专家每年都在猜今年的流感会是什么样的类型。这件事情其实人类在对病毒的战斗上面一直都，呃，它是一个延续至今的战争，它一直没有结束。那其实它变成流感化会不会对我们的生活有更多，其实比较更容易去生活的一个？呃，影响或指标，我觉得这是大家值得去考虑的，也是值得政府单位去关注的。那我先不说到那个部分，我们先回来看一件事情，就是我们刚刚所提到的，现在其实，在医院里面有大量的医疗资源是被占用的， f o r the COVID-19， 为了 COVID-19 这件事情，那有更多的民众，他其实是为了之前投保的防疫保单，防疫保单也算是台湾的一个蛮有趣的一个创举啦。毕竟去年某一家保险公司的确在防疫保单上面。呃，获利不少，呃，这是从台面上面的数据。那实际上状况，阿嘎并不知道。那今年就有更多的保险公司推出了防疫保单，而防疫保单的条件可能比去年稍微严苛一点点。但是所有的保险公司也认为，按照台湾这种高等的防疫模范生，我们在境内爆发大流行的几率真的是非常的低。那其实阿嘎有一个做朋做保险的。姐姐哦，她其实很早就告诉我，她不卖防疫保单，原因是因为她觉得，呃，公司他们公司在处理这份保单的时候，呃，过于乐观。那后来果不其然哦，防疫保单这件事情，很多人都签了防疫保单，但是保险公司在审核上面其实不如大家的预期这么快的审核通过。而在还没审核通过的时候，你可能就发现，哎、欸，疫情好像开始蔓延，然后我已经中奖了，然后我的保单却还没有通过，等等的。导致保险业务员在处理这一块的时候产生非常多的困扰，像前一阵子还有保险业务员相关的工会在对他们公司做一些抗争，也是为了这些事情。那当然赚钱的时候大家都很开心，可是要付钱或要负责任的时候，往往都是痛苦的开始或是拖延的开始。那那是保险公司的部分，我们先看一下民众的部分。民众在处理自己到底是不是被宣告哦，我只有得 Covid 1 9所以。呃，我现在必须在医院久一点，甚至很多其实是无症状的感染者，这件事情大家都知道。可是，嗯，的确按照政府的规范来讲，不管是7加七或者是3加四等等之类的，你可能有疑似快筛阳性、啊，那呃 PCR 会不会是真的是确诊者？其实这里面还有一点落差。那像最近呃有一些，先是政府的首长正在跟中央讨论说，是不是快筛阳性就可以。视为是确诊者，因为要做投药的部分，那那部分是医属医学的专业，我不参与他们的口水争执吼。那我们要回到一个很现实的一件事情是，是我们今天只谈那些为了保单而在那个地方占用医疗资源的人们，这是游戏规则，他没有犯规，他可以这样玩。我要说一次，他们没有犯规，因为那是游戏规则，他们可以这样子玩，这是他们的主张，这是他们的权利。在这件事情，如果今天它发生在某一个国家，或者是某些地区，你想想看，我们的社会会用什么样的角度去讲这一群人？但是今天很妙的事情，当它发生在台湾的时候，我们的角度就不一样。之前还有新闻报道的标题是“某某家庭因为防疫保单，所以爽赚160万”，或者是“哦，我透用 1,000 块可以去赚10万块，或500块赚5万块”。这种划算的交易方式，这种大型 lottery 的机会，我怎么可以错过？怎么可以放弃？这种话我相信大家都不陌生。可是为什么当今天场景只要是把它搬到？国外或者是某一个国家，或者是我只接讲白一点，某一些特殊国家的时候，你会觉得、啊、那些地方人民就是怎么样的 low， 就会怎么样的丑陋。可是放在台湾的时候，你却不这么觉得这是一个很有趣的现象，尤其是在现场，我知道很多的医护人员每天疲于奔命。那个剪头发的大姐跟我分享说，她有一个客户就是医院的护理师，两看到他的时候，两只眼睛都肿得像熊猫一样。那阿盖也认识一些在呃，县市政府卫生局工作的伙伴。他已经告诉我，他们好多天没有休息，然后接电话接不完，还会被民众抱怨、被民众叫。但是他们的苦水要跟谁叫呢？哦，这些其实都是很现实的一些情形。那更重要的事情是，像我认识的几个寒冰基金会的呃伙伴或者社工，也跟我回馈说，在这段期间之内，他们的医疗顺序、医疗资源的取得其实是备受影响，但他们也不认苛责医疗单位。因为毕竟全国现在重点都是封在 COVID-19 上面，但是那些真正有开刀急需，甚至是罕见疾病或者是慢性病的民众，他们其实他们的医疗权益也正在被受到侵蚀。那我真的觉得觉得这件事情真的非常值得主管机关好好去评估一下。那我们作为人民的部分，是不是也该针对这个部分有一些不一样的回馈，或者是新的举措，让我们的医疗资源可以把重心放在真正该处理的人事物上面？呃、嗯，医疗人力在台湾其实一直都是非常紧绷的状况。那像医疗盟他们也分享的非常多他们在呃医疗领域的呃劳动人口的一些就业报告、就业情形。这个地方其实真的非常黑暗的。大家觉得说医生啊、护理师啊，薪水好像领的很高，但相对代价的是他们的工作环境跟高压的环境，这些都是可能会影响到我们的医疗品质。而这块也是的确值得我们需要去额外做关注的。那我们再换另外一个角度来谈，在医疗在这段那个疫情期间，有很多人不想要让别人知道自己确诊。哦，像我之前在学校里面就看到说，某一所学校里面的学生，他的确是确诊了，那学校就要求该班就是自己在家自学，然后老师回家。那自主隔离，可是他们不做教育局的通报，原因是因为一旦他们通报下去，可能会影响到其他国三的班级，或者是学生来学校受教的权益。这是讲好听话，讲白一点，就是因为会考快到了，我不能因为你一个班或因为你一个老师去影响我其他同学的呃考试啊，或者是模拟考等等之类的状况。公司端也有类似的情形。啊、哦，有很多公司说啊，你如果在家快筛是阳性，你今天就不要来公司，你就在家远距上班或自主隔离，因为一旦你来到公司之后，整个公司的呃整个措施啊，或者是相关联的人事物可能会扩大。那更有趣的地方，比如说像教育部的九宫格，不晓得大家知不知道教育部九宫格哦，呃。教育部九宫格是一件非常有趣的措施哈，因为我知道像我认识的四个老师，他说班上同学画一画之后，班上剩下两三个学生或者顶多四个学生可以来班上上课，他不知道那个上课的意义在哪里。那我觉得教育部也蛮有趣的，他真的是觉得这些学生在下课的时间不会去跑去别的班级，不会去上厕所，不会到操场打球，不会去跟别人互动吗？课后难道没有社团时间，或者是放学的时候不会去跟别别人下班的时候牵牵小手啊、呃，下课的时候牵牵小手，或者是去别人那边聊聊聊聊天？学生到外面到处打屁，甚至补习班都会有这样的情形发生。这一些难道真的只会发生在学校里面吗？学生是走到学校里面就坐在位置上，难道都不动了吗？教育部的官员的脑袋思维超过我们的想，超过我们的所求所想了。我真的只能这样讲。那公司的主管或者是公司的经营者，当然也会避免这样的情形发生，因为这会影响到公司的生产性。从这件事情里面，我们会发现到一件事情是政府的防疫措施的确目前不足以支持人民的民生的需求。为了疫情，我们可以做一些妥协，做一些调整，但是，呃，经济跟工位之间的一个平衡，的确也是我们需要让政府更有思考、更有智慧的去评估怎么做的一个很重要的环节。对岸在这段期间之内啊，就是中国大陆哦、啊。他在这段期间之内，呃，世卫组织的秘书长直接告诉大家说，大陆清零政策这件事情，他已经严重迫害到某些人权了。那我看到这样的新闻的时候，的确，我们在台湾也很多人认为这是一件非常不可不妥的事情。这次确确实是如此。那但是我们在。一样的情形拉回到台湾的境内的时候，当人民有自主去回应那个健康状况的时候，我们真的能够如实以告，或者是我们选择隐瞒。那不管我们要做什么样的选择，在疫情期间之内，你会发现每个人的选择都其实没有那么单纯。那我们的国民水准以及我们的人民素质。是不是能够在疫情期间能有更好的提升，让资源留给更多有需要的人，让整个医疗的量能，甚至是学习的环境，或者是社会的运作，都能够在一个稳定的轨道之上，也都非常考验我们整体人民的智慧。那以上今天是跟大家分享的 Just Talk， 希望大家都一切平安。那如果在下一次我们空中相会的时候，你依然保持健康的，也欢迎你在下面留言告诉我，你在这段期间之内做了什么事情，让你可以如此的健康。那假设你在这段期间之内，你很幸运的成为中奖的名单之一，也希望你的身体都能够好好的健健康康，保持防疫距离，那身体早日康复，祝福大家，拜拜。